0: Son las seis de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Muy buenos
1: días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las seis de la mañana de este viernes, 26 de mayo de 2023. Y estamos listos para empezar nuestra tarea. Vamos con ella.
2: Doctor Fernando, muy buenos días para usted. Buenos días para nuestros oyentes de La Hora de la Verdad, a quienes, como siempre, agradecemos el esfuerzo que hacen para ayudar La Hora de la Verdad a través de www.baki.co. Su nombre y desde los 25 mil pesos con tarjeta de crédito, con débito o con el sistema efectivo usted puede aportar a la hora de la verdad para mantenernos al aire todos los días es muy sencillo, se necesita su nombre un email a donde le llegue el certificado de donación y está Así de sencillo. También les agradecemos a todos los que han invitado a seguir nuestro canal de YouTube. Vamos creciendo todos los días en nuestro canal. Por favor, recuerden darle, seguir al canal, darle like y, por supuesto, activar la campanita que hay de notificaciones para que les llegue a ustedes en el momento en que estamos al aire. Y recuerden, nuestra comunidad en WhatsApp Está disponible para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. 322-725-0198. 322-725-0198. Es el WhatsApp de la hora de la verdad. Ahí están todos nuestros contenidos, nuestros trinos del día a día, donde vamos informando de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Seis de la mañana, dos minutos. Bienvenidos.
0: Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la Hora de la Verdad.
1: Bueno, queridos amigos, en la Hora de la Verdad empezamos por preguntarnos qué fue lo que se hizo mal. Si suspender el servicio de gas natural al occidente colombiano o si de restablecerlo sin ninguna medida que lo justifique, simplemente volvió el gas, oh milagro, oh solución salomónica, volvió el gas, entonces no había para qué suspenderlo, probablemente, o es una irresponsabilidad restablecerlo, probablemente. ¿Con cuál se queda usted, querido amigo? Lo cierto es que el gas volvió como se había ido, vendrá paulatinamente, se le hizo daño a tanta gente. Tanta gente perdió sus ahorritos comprando estufas eléctricas. Eh, ¿Cuántas colas? ¿Cuántos eh, traumatismos? Y parece que no era necesario nada de eso. Simplemente el gas volvió. Vean ustedes pues las cosas que pasan en este gobierno del cambio. ¿Quién atacó a la policía en Tibú? No sabemos si fue el ELN o si fueron las FARC. Es bueno, el país debe saberlo. Que nadie se había tomado el grandísimo honor de ponerle una bomba a una eh, patrulla policial que le causó la muerte a dos policías, heridas a cinco más, la muerte a una eh, pobre muchacha que pasaba por ahí en su motocicleta. Y pues no pasa nada no pasa nada porque estamos en conversaciones de paz. Las cifras que usa Petro. Ya Luis Guillermo Vélez, nuestro gran amigo, le llamó la atención y le dijo sobre esto de la pobreza multidimensional, usted está utilizando cifras falsas. Esas cifras corresponden en todo al gobierno de Iván Duque. Y eso no le corresponde en nada al gobierno suyo. Demostración palpable. El grupo empresarial antioqueño y Gilinski hicieron las paces y se dividieron por dos el grupo empresarial antioqueño. El sistema tradicional, lo que se llamó el sindicato antioqueño, se queda con el Banco de Colombia, con Sura, la parte financiera de todo el grupo, mientras que... Todas las empresas relacionadas con la Nacional de Chocolates y con Noel, las empresas alimenticias, quedan en manos de Gilinski. Solución a la vista. Caen 11% las reservas de gas en Colombia. Suben 1.7% las de petróleo. Son las últimas cuentas que se hacen. ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer Exploración de petróleo, nos lo preguntamos. Operaciones militares contra las FARC, ¿será verdad? ¿Será verdad? Pues no parece verdad, nada de lo que dicen es verdad, pero lo están anunciando. Y eso a propósito del asesinato vil, canalla, incalificable, de los cuatro muchachitos que habían sido reclutados a la fuerza por las FARC, que se fugaron de las FARC y que las FARC los persiguió uno por uno hasta encontrarlos y darles una muerte infame. ¡Qué horror! Pero bueno, que hay operaciones militares que nos cuenten cuáles y con cuáles resultados. En Bogotá, vías inundadas, el caos con el invierno, no olviden que en abril aguas mil y en mayo hasta romper el sayo, Pero este invierno parece que está más fuerte que los que se recuerden. El diario El País de Cali queda también en manos del Grupo Giliski. Ya tiene la revista Semana, ya tiene El País de Cali. Están penetrando en los medios de comunicación El Grupo giliski El País de Cali país que fue tradicionalmente de la familia Lloreda ¿la recuerdan ustedes? tercer ciclo de paz con el ELN en La Habana entonces mejor no preguntar por los últimos acontecimientos eh, mortíferos donde el ELN hizo lo que le dio la gana y mató al que le dio la gana Conversaciones de paz. Otra vez, el tercer ciclo. Y esta vez en La Habana. Se suicidan indígenas en la Amazonía colombiana para no ser reclutados. Los niños saben lo que se les espera. Tienen plena conciencia de lo que será su vida. Y es tanta la angustia. Tanta la angustia de un niño que entra en un estado depresivo que lo conduce al suicidio. Ténganlo en cuenta. Ténganlo presente. Anulada la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República. Íntimo amigo de Petro. a quien habíamos advertido de irregularidades que se cometieron en su elección. Fue anulada. Por el Consejo de Estado. ¿Qué viene ahora? Suspendido, Altus Vaquero del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado, pues, anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez y la de este personaje, Altus Vaquero. En el mundo internacional, ¿qué está pasando al fin en la guerra en Ucrania con los combatientes de Wagner? Un día se dice una cosa, otro día se dice otra. Que actúan en favor de Rusia, que actúan en contra de Rusia. Las noticias no son todas homogéneas. En los Estados Unidos y en el mundo, inmensa expectativa por el tema del techo de la deuda. ¿Podrá haber arreglo entre republicanos y demócratas? ¿O conducirán a los Estados Unidos a una crisis financiera que no tendría precedentes en el mundo. De ese tamaño es la gravedad del asunto, queridos amigos. Ayer fue 25 de mayo y se celebró en la Argentina la fecha nacional. La señora Fernández de Kirchner pronunció un discurso recordando las maravillas de lo que fue su marido, marido y mujer arruinaron a la Argentina. Lo están celebrando con motivo de la fiesta nacional del 25 de mayo. Homenajes a Tina Turner, la mejor en el rock and roll. No somos jueces, no nos gusta ese tipo de música, pues como en todo hay gustos, pero Tina Turner fue una mujer de una inmensa fama y acaba de fallecer a los 83 años de su edad. ¿Tiroteo en el Japón? Esto no se veía. Había tiroteos en Europa, múltiples tiroteos en los Estados Unidos. está recordando el aniversario del tiroteo infame de la escuela Ubalde? Pero en el Japón, no. Y ahora sí. Cuatro heridos en el centro del Japón. No, tenemos que cambiar. De los heridos murieron tres. Hay tres muertos y un herido. La Organización Mundial de la Salud dice que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial. Eso no quiere decir que se acabó el COVID. Quiere decir que no es una emergencia sanitaria mundial. Hay que interpretar bien las cosas. En defensa de un gran futbolista brasileño de raza negra, que fue atacado por futbolistas españoles, se apagó el Cristo Redentor. La imagen de Guanabara, la imagen de Río de Janeiro, el Cristo Redentor, se apagó en señal de protesta por esta infame persecución racista. Bien estamos en el mundo para que hablemos de racismo a estas horas. Por Dios. Bochornoso inicio de la campaña de, de Santis. Todo lo resultó mal desde el punto de vista técnico. Él dice que de todas maneras fue un éxito y que continúa con su campaña para tratar de competir con Donald Trump por la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. La candidatura republicana, claro está. Se silencia el Popocatépetl, el volcán más peligroso que hay en México y tal vez en América. Bueno, en la última noticia llevaba 24 horas sin ninguna explosión. Fue condenado a 18 años de prisión el líder de la odd Keeper, por los acontecimientos del 6 de enero en los que una turba enardecida atacó el congreso de los estados unidos condenado a 18 años de prisión el gran jefe y ataques a sacerdotes en nicaragua los están atacando tienen a un obispo preso. Los nicaragüenses están atónitos. Pueblo católico que cree en sus sacerdotes, que ama a sus sacerdotes y que los ve perseguidos por este matrimonio de déspotas que está haciendo muchas cosas. Entre otras, ojo, abriéndole espacio militar en América a Rusia. Cuidado con eso. Lo repetimos una vez más desde la hora de la verdad. Y estos pues son temas y asuntos que se discuten en Colombia y en el mundo en estos momentos. Vamos adelante.
2: 6 de la mañana, 14 minutos.
0: Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos. Los personajes que son noticia están en la Hora de la Verdad.
1: Doctor Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muy buenos días.
3: Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia.
1: Como en tantos asuntos de grande relevancia para el país y para Bogotá en particular, usted ha intervenido muy activamente en el tema de la reforma a la salud que fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Nos quiere decir finalmente qué fue lo que aprobó y cuáles son los temas neurálgicos de esa reforma que amenaza con dañar lo que tenemos mejor en Colombia el sistema de salud es el mejor sistema de toda América con todas las imperfecciones que pueda tener. Cuéntenos usted, doctor Forero, ¿qué se aprobó en la Comisión Séptima y qué va para la plenaria de la Cámara?
3: Claro que sí, doctor Dondoño. Pues Después de prácticamente dos meses o mes y medio donde logramos frenar el trámite de la reforma, donde pues hay que recordar que en pleno debate cuando se estaban votando las ponencias, logramos que saliera la ministra, que saliera el ministro, ah, pues finalmente el gobierno se terminó imponiendo y terminó aprobando, como usted dice en primer debate, este proyecto de reforma. Hay que decir que nosotros hemos estado denunciando posibles irregularidades, hemos denunciado vicios en el trámite, eh, iniciando, por ejemplo, porque debería tener una consulta previa, esta, esta, este, este proyecto y no la tiene, de hecho, pues ya cursa en el Consejo de Estado una demanda, una tutela por parte de la comunidad yupa eh, que se queja precisamente de la no realización de la consulta previa, adicionalmente usted sabe que son muchas las voces que consideran que este proyecto debe se tramitado a través de una ley estatutaria y no una ley ordinaria, y pues a eso se han sumado... Pues vicios por cuenta de lo que nosotros consideramos la arbitrariedad e impericia del de presidente de la comisión séptima, Ahmed Escaf. Pero viendo su pregunta, doctor Londoño, ¿qué fue lo que se aprobó realmente? Prácticamente eh, se aprobó de manera íntegra la ponencia que habían presentado los señores del Pacto Histórico y del Partido Verde. Eh, Hubo algunos artículos que se cayeron, es verdad, nueve artículos puntualmente y uno que fue modificado significativamente que fue el de las facultades extraordinarias pero a pesar de eso a pesar de esos elementos que se cayeron y esos artículos principalmente tenían que ver con la desconcentración de la ADRES y la creación de fondos regionales de la ADRES eh, pero más allá de eso, que se caen esos artículos, pues hay que decir que se mantiene el espíritu de la reforma hubo cambio de ministro pero la reforma prácticamente está inalterada hay que decir que ha habido un problema con, 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 con este proyecto que ellos están presentando, doctor Ondoño, porque el proyecto del gobierno es un proyecto de estatización de la salud, es un proyecto que plantea un sistema nacional de salud. Y por otro lado, los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, han tratado de mantener y que sobreviva nuestro sistema de aseguramiento en salud. Obviamente tratar de armonizar eso es muy difícil y por eso también a pesar de que se mantiene ese espíritu del gobierno eh, pues el proyecto que va a pasar al segundo debate pues es una colcha de retazos y una cosa que yo creo que es importante decirle a los oyentes doctor Rondón y es la falta de realismo la po el poco sentido de realismo que tiene este proyecto porque la transición que da independientemente de que nosotros consideremos que se va a hacer una transición a un sistema mucho peor que el que tenemos hoy pero la transición queda desde dos años, doctor Londoño. Y plantear que la ADRES, el Ministerio de Salud y Protección Social, y las alcaldías y gobernaciones, en dos años van a ser capaces de construir las capacidades técnicas y administrativas para reemplazar a la veintena de EPS que hoy se encargan de tantas funciones, yo creo que es muy poco realista y obviamente pues los que van a pagar las consecuencias van a ser los colombianos. Yo con esto me acuerdo un poco de lo que pasó aquí en Bogotá con el tema de las basuras, es que en su momento, siendo alcalde Gustavo Petro, trató de acabar con la participación de los privados en la recolección de basuras, lo hizo inicialmente, hubo una crisis sanitaria, y ahí entonces tuvo que volverles a pedir que participaran. Aquí, el problema es que hay una ley de por medio, y no sé si la CPS una vez que el gobierno se dé cuenta del fracaso de su intento, van a, a estar en condiciones de seguir operando, porque la ley en principio les va a decir que no. Entonces, todo eso nos preocupa mucho, doctor Londoño. Sentimos que se acaba un sistema que, como usted bien lo señala, pues tiene problemas, pero también tiene mucho para mostrar. Yo creo que los grandes avances sociales que hemos tenido en los últimos 30 años en gran medida se deben a nuestro sistema de salud. Las últimas cifras del DANE, que pues aparecieron mientras estábamos dando el debate en la Comisión Séptima, muestran que uno de los factores que más explican esa reducción de brechas y reducción de pobreza ha sido precisamente el sistema de salud y a pesar de eso este gobierno parece estar de, sin cuidado con eso, desatiende la evidencia y destruye uno de los logros sociales más importantes de nuestro, de nuestro país en los últimos 30 años
1: Doctor Forero se dice fácil pero es un tema de una trascendencia gigantesca acabar con lo que hay en el país de salud privada quienes eh... Ya tenemos muchos años de vida, recordamos que siempre la salud privada fue fundamental en Colombia. Las clínicas, las clínicas inclusive de comunidades religiosas, las clínicas, los hospitales de todo tipo del sector privado han sido fundamentales para estos logros a los que usted se refiere. ¿Con qué argumento se quiere convertir esto en un hecho de dominio público, la salud de dominio público, eh, copiándolo de dónde, eh, tomando cuál modelo, con cuál argumento estatizan el servicio de salud en Colombia, doctor Forero.
3: Así es, doctor Londoño, pero pero hay, hay, hay que hacer una claridad porque pues un poco el argumento que da el gobierno nacional es que ellos no están estatizando la prestación del servicio de salud. Eh, pero lo que uno ve es que lo van a hacer de manera progresiva, porque realmente lo inicial es el tema de acabar con la CPS y que sea el Estado el que se encargue de la organización y coordinación de todas las redes de prestación de servicios de salud en el país. Eh, hoy por hoy el 75% más o menos de las clínicas, como usted bien lo señala, son privadas y mandaría el gobierno en plantear que también van a estatizar de buenas a primeras toda la prestación pero lo que nosotros hemos dicho y por eso decimos que hay un proceso de estatización es que al acabar con la CPS pues obligan a todos los colombianos a que busquen al Estado para que organice todo el tema de la prestación y con muy malos resultados porque como usted bien lo señala doctor Londoño, pues, clínicas privadas ha habido en el país desde hace mucho rato incluso en tiempos de los seguros sociales el problema es que con esto que está sucediendo básicamente pues están están condenando a los colombianos a, a, esta, a este modelo eh, donde todo se va a hacer a través de un centro de atención primaria el gobierno dice que van a poder ser estos centros de atención primaria también privados, pero la verdad es que con las condiciones y con las formas en que se va a poder contratar con los tarifarios que van a implementar etcétera, etcétera, yo veo muy difícil que pues, vaya a haber privados que decidan apostarle a esos centros de atención primaria pero esos centros de atención pues son una emulación de lo que pasa en otros lugares del mundo. Y por eso a nosotros nos choca tanto que estén haciendo populismo con este proyecto, doctor Londoño, porque dicen básicamente los ponentes que con su implementación, de buenas a primeras, se van a acabar las listas de espera y que esos problemas de agendamiento que hoy tenemos no van a existir. Y cuando uno revisa, por ejemplo, el, el modelo británico, que se han demorado 70 años en construir, pues uno ve que hay a veces listas de espera mucho más largas que las que tenemos en el país. De hecho, hoy el modelo británico tiene problemas muy serios. Entonces, ahí yo creo que es bueno que el gobierno entienda que con eso no se van a resolver las cosas. Un poco la obsesión que tiene Gustavo Petro, la obsesión que tiene el gobierno, es que no haya privados que manejen los recursos de la salud. Pero eso, en principio, incluso se podría garantizar universalizando el giro directo, que las CPS pues no fueran... Eh, no tuvieran la posibilidad de administrar recursos, sino que fuera la ADES, la que hiciera todos los giros eh, cuando las EPS les dicen a quién le tienen que pagar después de haber hecho las auditorías pero el gobierno va mucho más allá y va a ser la ADES el pagador único va a ser la ADES la entidad que se va a encargar de hacer todas las auditorías y se va a encargar de hacer todos los ejercicios de contratación con las, EPS, con, con las IPS y nosotros sentimos que eso realmente no va a ser viable doctor Rondoño Hoy la ADRES se encarga solamente de 50.000 facturas al año, hacerle una auditoría que la hace mal, la hace demoradamente. Hay que decir que yo denuncié, por ejemplo, que este semestre no hicieron la licitación correspondiente para contratar los auditores suficientes y por eso las IPS, las clínicas y hospitales, se quejan de lo mal pagador que es la ADRES. Y a pesar de eso, le están dando la responsabilidad de todo el sistema de salud. Y con un agravante, doctor Londoño, y es que abren la puerta para lo que nosotros consideramos que es una puerta de corrupción, porque establecen que todas las clínicas y hospitales pueden acercarse a la ADRES y que eventualmente le van a pagar por, eh, prácticamente sin ninguna clase de auditoría, el 80% de las facturas que le presentan, el 20% lo van a hacer con eh, eh, lo van a pagar después de hacer las auditorías posteriores. Pero con eso, doctor Londoño, yo creo que se abre la puerta, pues para que haya corrupción y para que haya una anticipada o un anticipado agotamiento de los recursos de la salud. Las personas mayores saben que aquí en Colombia, en tiempos de los seguros sociales, había lo que se denominaba en los septiembres negros, y es que se agotaban los recursos de la salud, y había crisis sanitaria, y había problemas en la prestación. Y eso, pues lo han dicho los expertos, se puede repetir a una mayor escala con lo que está planteando el gobierno. Y por último, decir lo siguiente, doctor Londoño, con este tránsito que nos quieren hacer, a este sistema nacional en salud, emulando lo que pasa en el Reino Unido, lo que pasa, por ejemplo, en Cataluña, etcétera, etcétera, pues nos hablan de que estos centros de atención primaria van a ser la primera entrada, todos nosotros, a este sistema de salud. El problema es que esos centros de atención primaria no existen en muchos casos, doctor Rondoño, y pensar que este gobierno va a ser capaz de ejecutarlo también implica faltar a la realidad. Gustavo Petro ha sido un muy mal ejecutor, ha sido mal ejecutor durante este primer año de gobierno y fue muy mal ejecutor cuando era alcalde de Bogotá, donde se comprometió a construir mil jardines infantiles y no logró cumplir. Aquí están planteando todos estos centros de atención primaria, no los van a lograr construir y en dos años va a haber la transición. Es decir, todo esto es irreal y los que van a terminar pagando las consecuencias van a ser los colombianos y en especial los más vulnerables.
1: Doctor Forero, no sé si usted esté en la misma línea, pero nosotros hemos visto con enorme preocupación la posible importación de supuestos médicos cubanos para que trabajen con las familias, especialmente con las familias de los sectores populares, en la salud preventiva. ¿Eso se mantiene? Es decir, esa obsesión de traer médicos cubanos que pudieran ser 10 o 20 mil supuestos médicos algo parecido a lo que hicieron en, en Venezuela con resultados catastróficos. ¿Será que eso también lo quieren imponer?
3: Esa ha sido la preocupación de algunos sectores. Yo particularmente no he visto en el proyecto de reforma una disposición que vaya a facilitar la llegada de médicos extranjeros. Eh, y el gobierno explícitamente ha negado que eso vaya a ocurrir. El ministro Jaramillo, el nuevo ministro, eh, cuando le hicieron esa pregunta en una entrevista, explícitamente dijo que eso no iba a pasar. Entonces, pues, <risa> esa, esa, ese puede ser un temor. Eventualmente, cuando el gobierno eh, se dé cuenta que esto no va a resultar y que está en una situación crítica para tratar de mejorar los indicadores de atención pues puede tratar de mirar hacia afuera para tratar de más más, más más especialistas. Sin embargo, hasta el momento el gobierno explícitamente ha dicho que no y en las disposiciones pues hay que decir que no hay claridad con que eso vaya a pasar, a pesar de que había mucho ruido cuando estaba sobre todo la exministra Carolina Corcho, donde se hablaba de que ella sí había eh, hablado a puerta cerrada y con algunas personas diciendo que, sobre todo por ejemplo en las zonas más alejadas del país, en La Guajira, en el Chocó, etcétera, etcétera, pues para lograr que hubiera médicos que fueran a esas zonas, pues estaba pensando en traer médicos del extranjero, médicos venezolanos, médicos cubanos pero más allá de ese rumor, doctor Londoño, yo no he visto nada concreto hasta el momento y pues sí he visto que el, ex, el, el ministro pues lo ha negado categóricamente y fue de forma pública pero pues habrá que esperar y sobre todo con lo que le digo, siento yo que si esto no les sale bien, como no les va a salir bien, pues es probable que el gobierno busque pues medidas desesperadas y que eso implique la llegada de médicos del extranjero
1: Bueno doctor forrero ¿listo para el debate en la plenaria?
3: Así es doctor Londoño, tenemos esta semana va a estar bastante intensa la que entra, porque tenemos en la Comisión Séptima otra reforma de hondo calado, que es la reforma laboral, eso seguramente va a empezar a discutirse el martes y va a seguir discutiendo el miércoles y como usted nos dice, pues llega ya la, el proyecto de reforma eh, a segundo debate en la, en la plenaria el jueves, el tema es que hemos estado pendientes de que salga el texto de la comisión, pero nada que nos lo pasan, doctor Londoño de hecho nosotros, como le decía, vamos a demandar si esto termina siendo ley de la república, porque es que hubo muchas irregularidades en el trámite nunca hubo claridad sobre qué se estaba votando, yo ya tengo eh, constancia de artículos cuyo texto es distinto al que estaba en la gaceta y que no se votó como si hubiera tenido una proposición, no se leyó. Entonces, todo eso fue bastante irregular y por eso estamos planteando que se nos pase bien el texto para saber a ciencia cierta qué fue lo que se aprobó. Porque como reconocían integrantes de la coalición de gobierno, como reconocían varios integrantes de la comisión mientras se estaba votando, no había claridad sobre qué se estaba votando. Entonces, estamos listos para el segundo debate. Esperamos que ahora en la plenaria pues haya más voces en contra de este proyecto de reforma he visto que algunos integrantes del Partido Verde en buena hora se están distanciando del gobierno en esta materia sabemos que el Partido Conservador pues por decisión de bancada va a votar en contra hay que esperar a ver qué va a pasar con el Partido de la U y el Partido Liberal el Partido Liberal hay que reconocer que varios de los artículos más sensibles los votó en contra y lamentablemente esos fueron aprobados en último término por el Partido de la U aunque el Partido de la U también logró que se cayeran esos otros artículos que le decía de la concentración de la ADRES entonces estamos listos para el debate tanto en la laboral como en la reforma de la salud que nos llega a la plenaria el próximo jueves
1: Doctor Andrés Forero representante a la Cámara por Bogotá, el Centro Democrático muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y por darnos luces sobre un tema tan importante como el de la salud colombiana, de los colombianos que acaso no haya otro más urgente y más significativo para el común de nuestros compatriotas,
3: para todos nosotros.
1: La salud. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, doctor Londoño. Un saludo para todos.
1: Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá y el Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de
2: la Verdad. Seis de la mañana, treinta y dos minutos.
0: Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión Análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.
4: Para aquellos que les encanta la aventura y la diversión, con Fenalco Valle la gente te invita a conocer la nueva zona camping en el hotel y centro recreacional Llanacones. La mejor opción de descanso y entretenimiento. Además podrás disfrutar de piscina climatizada, caminata ecológica, entre otros grandes beneficios. Reserva a través de la línea 886-2727, opción 2, vigilado supersubsidio.
0: Participen en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular siempre se puede en la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño
1: bueno queridos amigos no podemos tragar entero súbitamente sin que se hubiera construido ninguna línea eh, alterna o paralela, sin que se hubiera hecho nada, sin que se hubieran cambiado las condiciones de temperatura en Cerro Bravo, súbitamente volvió el gas. Vea pues. Y entonces ya lo están repartiendo por el mismo sitio a las mismas temperaturas en las mismas condiciones. Después de haber tenido... Un eh, país en emergencia, después de haberle causado problemas sin cuento a muchas personas que tenían que ver con este servicio fundamental y que salieron desesperadamente a comprar eh, fogones eléctricos, a nutrirse de alguna manera, inclusive a cocinar con leña. La desesperación absoluta. Y de pronto, de pronto, sin aviso previo, sin noticia ninguna, sin que se hubiera hecho nada, sin que hubiera bajado la temperatura en Cerro Bravo, en la montaña de Cerro Bravo, de pronto vuelve el gas. Bueno, que nos digan dónde estuvo la equivocación. Si la equivocación fue haber creado una falsa alarma y haber sometido al país a semejantes Problemas como a los que fueron sometidos los habitantes del occidente de Colombia, los de Caldas, Quindío, Rizaralda, el Valle del Cauca, el, el departamento del Cauca, eh, y de pronto las cosas se arreglan. Entonces, fue que se hizo, ¿qué se hizo mal? ¿La alarma o se está haciendo mal la reparación del sistema, que simplemente es cosa de palabra? ¡Suelten el gas! Y soltaron el gas en las mismas condiciones por el mismo tubo, con la misma temperatura en el mismo Cerro Bravo, todo igual. No, no podemos convocar con ruedas de molino. Nos tienen que explicar dónde estuvo la equivocación. Si se equivocaron los funcionarios públicos con una alarma injustificada cuando no era del caso y sometieron al país a esta, lo que llamarían los franceses la tour de force, un... Eh, un, un, un sistema desesperado para que la gente se nutriera de gas en el occidente colombiano lo hicieron equivocadamente o lo que están haciendo equivocadamente ahora es eh, devolviendo un gas que supone un peligro un peligro de explosión que puede causar un daño absolutamente indescriptible bueno ¿dónde está la equivocación? en uno o en el otro. Es decir, en la suspensión del servicio o en el restablecimiento del servicio. Porque por milagro, por milagro, de pronto, estaban hablando de un bypass y entonces hablaban del bypass y las, los expertos hablaban de cómo tenían que ser las condiciones para eh, obviar las eh, circunstancias eh, calóricas que estaban impidiendo el servicio del gas. Y entonces... De pronto, nada de eso tiene lugar. No hay un servicio alterno, no hay una eh, ruta distinta, no hay nada, no bajó la temperatura, nada, nada. Simplemente restablecieron el servicio del gas como lo habían quitado. No, esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Dónde está la chambonada? ¿Dónde la equivocación monumental suspendiendo el servicio del gas y sometiendo a la gente a semejantes problemas o restableciendo imprudentemente un servicio de gas que puede explotar en cualquier momento. En alguno de los dos extremos está la equivocación, pero el gobierno tiene que responder, tiene que hacerlo.
5: Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en BancoPopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
4: Atrévete a alcanzar tus metas y decidete a terminar tus estudios con Confenal Coballe de la Gente. Obtén tu título de bachiller sin costo 100% subsidiado para categorías A y B. Cursa dos grados en un solo año. Acércate a nuestra sede en Cali, ubicada en la calle Cesta número 663, Torre C. O llámanos al teléfono 320-632-3461. Vigilado supersubsidio.
5: www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet Opinión, deportes, cultura y entrevistas Visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz
0: Metal Deck de acesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído.
1: Bueno, además, ¿usted a qué carta se apunta? ¿Quitaron el servicio de gas sin necesidad? ¿Fue una falsa alarma? ¿O lo están restableciendo sin prudencia? ¿Por qué? Todo está exactamente igual. No han hecho nada y restablecieron el servicio. ¿Dónde estuvo la chambonada? ¿Quitando el servicio o restableciéndolo ¿Sabe? sin medidas de seguridad adecuadas?
2: Doctor Fernando, la chambonada está en la intervención del gobierno que no sabe ni qué es lo que dice. Ahí está la chambonada. he ha explicado lo que está ocurriendo y la razón que, eh, por la que se suspendió el suministro fue al detectar las elevadas temperaturas que alcanzaban casi los 700 grados en esa zona de Cerro Bravo y se suspendió a modo de prevención mientras los ingenieros revisaban la resistencia y el histórico de temperaturas en el lugar para establecer si resistía o no el tubo semejante carga de temperatura. Eso fue así, pero en el gobierno se han inventado cualquier cantidad de excusa alrededor de esto y crearon lo que sería verdaderamente un drama. Eh, en última sale la ministra de de, de, vivienda, iba a decir yo, de ambiente de minas, perdón, a tratar de explicar qué fue lo que pasó. Y bien, como usted lo dice, pues realmente, pues no fue a modo de prevención, no hubiera necesitado suspenderse, pero pues en responsabilidad lo hicieron y por eso hoy el gas ha empezado a inyectarse desde anoche, inyectarse el gas y va llegando poco a poco. Eh, y le recomiendan a los usuarios tener válvulas eh, de ese entrada otro, a sus casas cerradas. Pero escuchemos qué fue lo que dijo la, la, la ministra para explicar qué fue lo que pasó. A ver
5: si... Esta es una instrucción del presidente Gustavo Petro que las autoridades del nivel nacional de este gobierno del cambio nos desplacemos hasta el territorio y tomemos desde aquí las medidas necesarias para asegurar que regresa el servicio de gas al suroccidente colombiano y al eje cafetero que estaba afectado. Desde hace 14 días habíamos percibido, gracias a unas denuncias ciudadanas, una anomalía térmica. A continuación comenzaron las indagaciones de parte del Servicio Geológico Colombiano con más de cinco visitas que permitieron establecer que no se trata de una actividad volcánica. Hace cuatro días la empresa TGI toma la decisión preventiva a través de un criterio de riesgo de suspender provisionalmente el transporte de gas. Con esa suspensión se afecta por supuesto algunos de los departamentos que están al sur de este punto del Tolima, es decir los tres departamentos del eje cafetero y los tres departamentos del suroccidente y desde ese momento estamos trabajando de la mano de la empresa TGI y el Ministerio de Minas y Energía para lograr una logística de transporte de gas alternativa. Hoy en
2: Pues, ahí está.
1: Ahí ahí está. ¿Dónde está? Pues que no Fue hubo... Fal no fal hubo. Fal ¿Falsa alarma? Sí, no sí, había, sí, sí. ¿No había que sí, tener no el suministro de gas y uh -huh. crear semejante problema que crear. Y ¿Cuánta gente salió de sus ahorros para conseguir una estufa eléctrica? Porque se decía que eso podía demorar 10 días o 15 días y que entonces el nuevo sistema...
2: Claro, ¿no? Una reparación nueva, de 8 días terminó nueva, en un par de horas.
1: La nueva ¿Cierto? tubería, no, nada, nada, simplemente dijeron, echen otra vez ese gas, ya tiene problema, pero
2: por favor, esto qué es, bueno, bueno, finalmente. Lo cierto es que muchos usuarios, doctor Fernando, del, del servicio de gas, eh, no encontraron estufas eléctricas, porque no había, las compraron y no alcanzaron a llegar para poderlas estrenar igual, guárdenlas, eh, son útiles uno nunca sabe cuándo le haga falta tener un aparato eléctrico para poder cocinar
1: no, 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 no no demás. ese no es consuelo hubo mucha gente que, que, que gastó el último pesito de ahorro que tenía para conseguir las estufas eléctricas, para poderlas instalar llamaron especialistas eh, crisis en los hospitales crisis en las cárceles crisis en todas partes y resulta que de pronto, de la noche a la mañana, no era necesario nada de eso.
2: El gas. Ah, pero ya, ya desde el pacto histórico estaban diciendo que tranquilos, que si llegaba a haber un problema por abastecimiento de gas en Colombia, estábamos listos para importar gas desde Venezuela.
1: ¿Y, y, y pasarlo por dónde?
2: Por ese gasoducto en desuso y creo que ya imposible de ser utilizado por, por cuestión de falta de mantenimiento que alguna vez existió entre Colombia y Venezuela, cuando Colombia le vendía gas a Venezuela.
1: Sí, pero para llegar al occidente, ¿por dónde?
2: Ah, no, 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 de pues esas
1: preguntas, doctor Fernando. Bueno, sí, pero es que el problema, Colombia tiene gas suficiente, no hay problema ninguno, no hay emergencia ninguna, el problema se presentaba en Cerro bravo porque eso podía explotar, fue lo que nos vendieron, fue la idea que nos dijeron. Dios mío, cuidado, va a haber un accidente eh, fatal y vuela todo ese sistema de gas y quién sabe cuáles sean los daños. Y de pronto no, metan el gas por ahí que no pasa nada. ¿Esto qué es? Bueno, yo no había visto nada parecido en materia de irresponsabilidad. La gente que perdió sus ahorritos, la gente que se quedó sin cocinar, los servicios que no se prestaron, las alarmas que eh, acabaron con la tranquilidad ciudadana en muchos lugares de Caldas, Quindío, Rizaralda, el Valle del Cauca, el Cauca, por favor, y todo esto que pasó, nada, nada, que el gas podía seguir circulando por donde estaba circulando, vaya, 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 bueno, en fin y que lo devuelven paulatinamente y que cierre las válvulas. Esas son tonterías. Claro, claro, hay que tomar todas las precauciones para que no tengamos una tragedia, además pues de la que ya se causó. Pero lo cierto es que no era necesario parar el suministro de gas por ese conducto. ¿Correcto? ¿Ese es? Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Se cayó la elección de Contralor de mar el íntimo amigo de, Petro. de Gustavo Petro, sí. contralor de bolsillo, nada mejor que un contralor de bolsillo, ¿no?
2: Vea doctor Fernando, esto, esto arranca mal, muy mal, y lo advertimos en la obra de la verdad cuando el año pasado avanzaba el proceso de elección del nuevo contralor. Resulta que, eh, ustedes recordarán, eh, se elaboraron unas listas en el Congreso que salía, del, el Congreso que estuvo del 2018 al 2022. Y uno de esos primeros hechos eh, políticos y jurídicos que causó la nueva mayoría, la aplanadora del petrismo, el pacto histórico, en el Congreso de la República, fue nada más y nada menos que inventarse una nueva lista de elegibles. Eh, por supuesto, una lista eh, que ellos buscaron soportar a través de... de de los procedimientos de la ley quinta que no les dieron la razón nunca pero que ellos creían en cabeza del presidente de la Cámara, David Racero, y del presidente del Senado, Roy Barreras, que sí era posible. El caso es que eh, una de las irregularidades fue, por ejemplo, la citación de la elección. Hay unos plazos que están establecidos en la ley quinta, el artículo 21 de la ley quinta del 92, que es el reglamento del Congreso, respecto de la citación y la realización de la plenaria donde se elige al contralor. No transcurrieron ocho días que es lo que dice la norma, y se eligió al contralor así. Pero además, en esa, en esa, terce, en esa lista que no se estaba eh, no fue aprobada nunca por las plenarias del, la, del Congreso de 2018 a 2022, que fueron los responsables de hacer las listas, apareció el nombre, por supuesto, de Rodríguez, un hombre que no estaba en el mapa, que no estaba en el radar, pero que si todos sabían era el contralor o sería el contralor de bolsillo del presidente Gustavo Petro. Dicho de paso, doctor Fernando se elaboró esa tercera lista, de elegibles, sin justificación ninguna donde metieron al amigo del presidente y por esa misma razón se cayó la elección ahora el Contralor tiene la posibilidad de pedir una aclaración del fallo, pero pues no hay nada más que hacer O sea, es un fallo de única instancia y ya simplemente pedirá la aclaración y lo que habrá que hacer es volver a hacer el proceso para elegir nuevo Contralor
1: bueno, muy bien ay señor el gobernador del Tolima está haciendo advertencias. Está diciendo lo que no dicen muchos funcionarios del orden nacional. ¿Qué está diciendo, Demar?
2: Cuéntenos. Ha dicho lo siguiente. Ustedes saben que soy un hombre que amo y conozco de seguridad y que sé lo que está pasando en el Tolima y Colombia, porque lo manifestamos en la cumbre de gobernadores, a la procuradora Margarita Cabello, al registrador Alexander Vega, eh, el gobernador del Tolima, eh, del Meta, eh, del Caquetá, y eh, a lo que han dicho, lo que han revelado es que tienen prohibido a la fuerza pública tocar, atacar o defenderse inclusive de los mismos grupos terroristas, de los grupos guerrilleros. Y la situación del Tolima, doctor Fernando, es tan compleja como la de estos otros tres departamentos que le he nombrado, Guaviare, Caquetá y el Departamento del Meta, donde las FARC están a sus anchas. Lo ha dicho el gobernador del Tolima, que es un hombre que conoce de seguridad, y ha dicho, es que aquí les tienen amarrados las manos aquí no hay, la orden es no atacar, y, y bajo esa perspectiva, pues, ¿qué va a pasar con la población? claro, la población está muy preocupada porque lo único cierto, doctor Fernando es que han incrementado las denuncias sobre extorsiones que mal llaman en, en, los, en, los, en los pueblos, eh, las vacunas eh, de hecho hay noticias eh, muy tristes de cómo han asesinado a comerciantes por no pagar la tal vacuna
1: bueno, Demar, hace muy pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Mario Moreno Cantinflas, quien se especializó en, en el sistema más eh, jocoso y más divertido y más maravilloso del mundo, que fue el sistema de hablar y de hablar y de hablar y no decir nada, que en últimas no dijo nada. Desde entonces se habla de las Cantinfladas es decir, del que habla mucho y no dice nada. ¿Por qué no oímos a la ministra de Trabajo hablando de la reforma laboral porque ella está compitiendo con Mario Moreno Cantinflas?
2: Oigámoslo. Y con la ministra Irene Vélez, y con la vicepresidente, y con el presidente Gustavo Petro Escuchamola.
1: Yo lo que
5: le he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no cauticen el país que no eh, eh, infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esto es una reforma de derechos que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo que ellos lucharon para que Colombia llegara a la OCDE y aprobaron el plan de labor que tiene y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente que se cumpla, esos son los estándares, así es pues que no hay que tener miedo porque la generación de empleo, nosotros mantenemos los programas de generación de empleo, de incentivos. También montaremos el programa de protección, pero...
1: A ver, ¿qué dijo?
5: Yo lo que le he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no cauticen el país, que no... Eh...
2: Por favor. No, 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 pues, eh, pues que no cauticen Bueno, primero se me acaba de inventar un verbo, ¿no? Bueno. bueno y, y bueno, y, y, y el resto, pues, doctor Fernando... Pues no sé, trata de, 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 de ahora culpar a los, a los gremios y a los empresarios de infundir miedo respecto de las reformas cuando los que tenemos miedo somos los ciudadanos y por supuesto los empresarios y los y los, y los, y los, eh, eh, los, comerciantes que vienen en la reforma un verdadero peligro que va a acabar con el trabajo. Ella dice que no y por eso les pide que no caoticen. Lo digo entre comillas, es un verbo que la señora se inventó. Caoticen. Bueno,
1: en todo caso, esta señora habla mucho y no dice absolutamente nada. El temor es que las condiciones del trabajo sean absolutamente eh, inamovibles, que no se pueda destituir un trabajador, que no se puedan cambiar las reglas de juego cuando el empresario o se quebró o el trabajador no está cumpliendo su tarea o hay que tener trabajadores de distinto perfil. No, no se puede no se puede no se puede salir de nadie una vez que usted contrató a alguien se quedó a vivir con ese alguien eso imagínese usted la expectativa es que sea destituido por sentencia de juez competente
2: muy bien es pero como no un proceso para, para nunca terminar no no, pero no hay es que un tener imposible. miedo no pero no hay que no tener miedo. pero qué tal eh, el Imagínate. miedo doctor fernando efectivamente nace en Colombia por cuenta de una serie de ministros que son más que ministros, son activistas políticos de extrema izquierda que pretenden convertir sus anhelos y sus delirios en normas. Y ese es el gran problema. Ahí tiene usted que próxima semana empezará el debate de la reforma laboral que tanto se ha advertido inclusive por parte del mismo Banco de la República que significaría la pérdida de más de eh, 500.000 empleos eh, por cuenta de la improvisación de, de Gustavo Petro y su gobierno. ¿Cómo le parece?
1: Perdiendo empleos. Y a eso no se refiere la ministra, sino pues que dice y dice cosas y que eso es eh, eh, un tema internacional. A ver, dígame, ¿dónde existe ese sistema internacional que haya producido tan buenos resultados generando empleos? Eh, mejorando la condición de los trabajadores y no acabando la condición de las empresas. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero bueno, la... La ministra es competidora de Mario Moreno Cantinflas.
2: Y saber que ella ha sido tantas veces la presidenta encargada cuando Gustavo Petro está fuera del país, que es casi todo el tiempo.
1: Mm, hay un viaje en perspectiva, porque Petro viaja y viaja y viaja y nunca cuenta ni para qué viajó <risa> ni qué consiguió con los viajes,
2: pero él viaja. Él viaja, doctor Fernando, no, por ahora no tengo ningún viaje aquí en, en perspectiva, pero lo que sí tengo para contarle es que una investigación bien interesante de Bloomberg eh, que habló de los costos de los viajes de Gustavo Petro. Recordemos que Gustavo Petro ha sido un hombre eh, que se ha caracterizado por creerse el líder mundial de la, de, de la lucha contra el cambio climático. Pues este hombre que tanto lucha contra el cambio climático que ha ido al Perú que ha ido a Nueva York, que ha ido al Brasil, a Venezuela, Argentina, a Chile, a Ecuador, a España, a Francia, a Egipto, a Suiza, en nueve meses se ha gastado la bobadita de 14.298 millones de pesos en sus viajes, en nueve Boy. meses. 14.298 millones de pesos. Hombre, doctor Fernando, esto sería, o no uno no diría nada frente a otra persona que no haya prometido que va a luchar contra el cambio climático. Pero es que Gustavo Petro no se baja de un avión y el avión de él pues funciona con combustible eh, fósil como cualquier otro avión. así que, Y
1: cuando se va en un sistema presidencial, quien ejerce las funciones presidenciales es la ministra del Trabajo que ya sabemos cómo piensa y cómo se expresa y qué clase de ministra es y la ministra del Trabajo. ¿Y por qué la ministra del Trabajo? Normalmente lo que pasaba siempre es que era el ministro del Interior, que es el, el primero en el orden del rango, el que eh, sustituye las funciones presidenciales cuando el presidente está por fuera. Eso lo hice varias veces, haciendo siempre las cosas que conversaba con el presidente, que discutía con el presidente, era una conversación permanente cuando el presidente estaba por fuera para no ir a tomar una decisión que fuera contrario a su interés. Pero bueno, eso pues es lo que tenemos ahora. Y tenemos eh, eh, tenemos que también están los gastos de la primera dama, que es gastadorcita, ¿no? O uh, como la que más.
2: Eh, ¿Qué ha ocurrido? Hay un portal que se llama Cuestión Pública, envió un derecho de petición al DAPRE, al Departamento de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia, preguntándole por eh, los gastos en los que incurre la Primera Dama en cada uno de sus viajes y apariciones públicas. Evidentemente, la Primera Dama, Verónica Alcocer, ustedes la habrán visto, no va sola, tiene todo un séquito de personas que la acompañan y esas personas alguien las paga, de alguna parte sale el dinero. Evidentemente, y lo que se le ha preguntado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es que entregue la información sobre esos gastos en los que se ha incurrido para poder eh, acompañar las actividades de la señora Verónica Alcocer. El DAPRE, de manera muy rápida, simplemente le contestó a este portal de un medio que es independiente, le respondió que no tienen rubro destinado a los gastos de la primera dama y que, pues, que no cuenta con personal del servicio de ella y que ella no es funcionario público y que por lo mismo no tiene idea de, de qué gastos están hablando. Esto llegó a un primero, eh, después de negada la solicitud, eh, como corresponde, fue al Tribunal de Superior de Bogotá que ordenó al DAPRE que tenía que eh, oficiar a los demás departamentos, dependencias o ministerios para que dieran cuenta de si existió o no existió una, una, una entrega de recursos por parte de estas entidades para que doña Verónica pueda viajar por el mundo y en eventos nacionales pues tampoco hubo respuesta y en ese orden de ideas la tutela llegó ya a la corte constitucional que está revisando eh, magistrado Alejandro Linares es el que tiene la tutela eh, el asunto para ver cómo se le va a dar respuesta, si hay o no hay derecho a conocer de fondo ¿Cuáles son los gastos en los que ha incurrido la primera dama, doctor Fernando? Que, por supuesto, son gastos eh, que han salido del bolsillo de los colombianos.
1: Bueno, Demar, cuando se presentó la tragedia en Rosas, Cauca, el derrumbe famoso que no ha sido todavía solucionado, eh, Petro le dijo inmediatamente a la gente que quedó allá en la mitad de la nada, eh, la gente que quedó perdida en el viento, que no se preocuparan, porque les iba a dar tierras y que eso iba a ser inmediato y que en muy pocos días vendría la solución. Como siempre, ¿no? Como siempre. Gobernando por Increíble. Twitter. Increíble. ¿Y ahora Increíble, qué pasó? Increíble, doctor
2: Fernando. Porque entiendo que la gente días, de Rosas
1: está protestando.
2: Claro, 15 días había prometido Gustavo Petro eh, reubicar a las familias de Rosas Cauca que muy a principios de enero, 10, 9 o 10 de enero, eh, sufrieron el tema de un deslizamiento de tierra que sepultó su población pues muy bien decía Gustavo Petro en aquel momento estamos eh, eh, a punto de lograr negociaciones para conseguir un lote muy grande una hacienda donde los vamos a reubicar eso lo dijo una vez ocurrida la tragedia en principios de enero han pasado doctor Fernando cinco meses y no ha habido la primera eh, piedra, ni el primer movimiento para poder reconstruir las casas de, estos, eh, de estas familias damnificadas por cuenta de la tragedia del invierno en Rosas Cauca en aquel momento. Eh, los, los habitantes se han bloqueado la vía eh, exigiendo que el gobierno se presente. Eh, tuvieron una conversación el día de ayer con Luis Fernando Velasco, que es el ahora ministro del Interior, eh, quien habló con ellos para tratar de buscar soluciones. Lo cierto es que no es serio jugar con la vida de estas personas que estaban viviendo en albergues temporales y es que ya cinco meses viviendo en un albergue es para volverse loco, es el desespero y las promesas de Petro, dijo 15 días y van cinco meses
1: bueno. pues es que uno por Twitter puede decir cualquier cosa no qué distinto es hablar por Twitter o comunicarse por Twitter de gobernar son dos cosas completamente distintas bueno Ahí estamos pues restableciendo el servicio de gas en el occidente colombiano y la hora de la verdad se vuelve a preguntar cuándo fue la equivocación, cuando se cerró imprudentemente el servicio y se habló de una especie de bypass y se dieron toda clase de soluciones técnicas y que demorarían 10 días o 12 días o 15 días y que mientras tanto la gente tenía desesperadamente que salir a buscar un horno eléctrico para poder llevar la comida a su casa y de pronto, de la noche a la mañana, no hay problema ninguno, se restablece el servicio, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué pasó? ¿Se apagó el fuego? No. ¿Disminuyó la temperatura?
2: No. no.
1: Entonces, ¿eh, ¿hay eh, tubería alterna? No. Entonces, ¿qué pasó? Que descubrieron que la alarma había sido infundada. Pues de otra manera no lo entendemos. Bueno, y eso lo volvemos a preguntar desde la hora de la verdad, ¿cuándo fue la equivocación? Si cuando se creó una alarma que le causó tanto daño a tanta gente en tantos lugares del país, o ahora cuando se restablece el servicio sin ninguna prudencia. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? ¿Lo uno o lo otro? Tertium non datur decían los latinistas, ¿no? No hay una tercera alternativa, o se equivocaron uh -huh. aquí o se equivocaron allá, pero se equivocaron. Que le cuenten al país por qué, lo que era tan grave, lo que era prácticamente imposible, que era seguir, que transite, permitir que transitar el gas por, ese, eh, por esa tubería, de la noche a la mañana, aparece que sí se puede, que no hay problema, que todo fue una falsa alarma, y la cantidad de gente que perdió sus ahorros y que perdió su tiempo, y las alarmas, y los alcaldes interviniendo, y la fuerza pública, y la gente desesperada, enloquecida, haciendo cola para encontrar una solución al problema del gas, y el problema no existía. Vean pues ustedes lo que pasa en este país del cambio. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta conversación con ustedes. Les anticipamos que el próximo lunes es feriado en los Estados Unidos. El Memorial Day en honor de los que han muerto defendiendo la causa de la libertad y de la democracia en el mundo con las banderas de los Estados Unidos. Memorial Day. Pero nosotros estaremos aquí porque en Colombia no hay Memorial Day solo en los Estados Unidos. Hasta el próximo lunes, entonces, a las 6 de la mañana, cuando estaremos de regreso. Dios mediante.
0: La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas a sesco Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad a sesgo.
4: Regresa a nuestras vacaciones recreativas y con ellas los mejores planes para tus hijos. Creamos espacios inolvidables al aire libre y con divertidas actividades que te permitirán vivir nuevas experiencias y hacer nuevos amigos. Aprovecha tarifas especiales de preventa. Adquiere nuestros planes de 4 y 5 días con todo incluido. ¿Qué esperas? Adquiere ya tu compra a través de la app de la gente virtual. Con FENALCO Valle de la Gente, Vigilado SuperSubsidio.
0: De lunes a viernes, un equipo de profesionales, desde las 6 de la mañana, está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos la hora de la verdad. www.redradial.co La radio sin fronteras.